0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Letzter Handelstag diese Woche und damit auch letzter Handelstag vor Ostern. Und die Osterüberraschung heißt Ingmar Königshofen. Den haben wir auf alle Fälle hier als Gesprächspartner und auch weitere spannende Underlines. Ganz so überraschend ist der Interviewpartner doch nicht, denn Donnerstag ist Ingmar Time sozusagen und jeden Tag ist auch Zeit für den Risikohinweis, denn wir besprechen nur objektiv das Marktgeschehen. Das ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Hole ich den Ingmar gleich mal rein? Vielleicht mit Öhrchen, oder? Nein, doch nicht. Hallo Ingmar.
1: <lacht> Andreas, ich habe gerade auch gedacht. Nach der Ankündigung, die du ja gerade gemacht hast, hätte ich eigentlich ein Hasekostüm anmachen müssen äh, oder anziehen müssen. Aber ja, beim nächsten Mal vielleicht.
0: Ist vielleicht auch ein bisschen verfrüht. Wir schauen erstmal, wie die Märkte so rumhoppeln. Am Dienstag gab es ja noch das neue Jahreshoch und das war auch an der Oberseite der Range quasi und damit auch ein potenzieller Widerstand. Und direkt am selben Tag wurde der DAX schon wieder eingefangen. Gestern gab es dann nochmal weitere Minuszeichen. Insofern bei 15.500 in der Mitte der Range fühlt sich der DAX scheinbar am wohlsten.
1: Ja, es ist natürlich relativ langweilig momentan, sehr träge jetzt vor dem langen Osterwochenende. Das muss man ganz klar sagen, die Schwankungen gingen immer weiter zurück, also die Volatilität und dementsprechend ja etwas langweilig, wenn man im aktiven Trading unterwegs ist, aber natürlich muss man auch damit umgehen können und du hast es gerade schon gesagt, es gab jetzt die Tage eben den Ausbruch auf ein neues Jahreshoch. Das war natürlich ganz interessant, wenn wir uns noch nochmal zurückerinnern im Februar, da ist der DAX relativ lange seitwärts gelaufen, zwischen 15.250 Punkte auf der Unterseite und auf der Oberseite ungefähr die 15.650-Punkte-Marke zu nennen. Und da ging es dann eben ein, ja kurz drüber hinweg. Es gab einen Fehlausbruch, denn Intraday wurde diese Bewegung wieder abverkauft. Und seitdem dümpeln wir weiter vor uns hin. Ich gehe jetzt momentan eher davon aus, rein aus charttechnischer Sicht, weil es eben ein Fehlausbruch war, dass der Markt jetzt wieder Richtung 15.250 bis 15.200 Punkte zurücklaufen könnte. Das ist ja diese untere Begrenzung der Seitwärtsrange, über die wir eben schon gesprochen haben. Von daher spricht momentan aus charttechnischer Sicht viel dafür. Und dann haben wir eben noch... Daten bekommen aus den USA, die waren nicht so erfreulich, weil jetzt wieder die Rezessionsangst etwas aufkommt. Die Arbeitsmarktdaten, ADP-Arbeitsmarktdaten, die waren schlechter als erwartet. Der ISM-Einkaufsmanager-Index war schlechter als erwartet. Also das hat natürlich jetzt auf die Stimmung gedrückt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ist der Markt relativ stabil. Auch wenn man das, und wir werden gleich noch auf den Ölpreis blicken, aber auch wenn man sich noch den Ölpreis anschaut, der ja in den letzten Tagen auch deutlich zugelegt hat, ist es fast schon verwunderlich, weil das wird ja tendenziell wieder dazu führen, dass die Inflation ansteigen könnte und dementsprechend verwunderlich, wie stark eigentlich der Markt darauf reagiert, dass er das alles wegsteckt. Aber meine Prognose zumindest kurzfristig ist, dass wir nochmal einen Rücksetzer sehen werden. Und dann ist es durchaus interessant, sich wieder auf die Long-Seite zu stellen, für den DAX, denn wenn man sich verschiedene Saisonalitäten und Zyklen anschaut, also den vieres Wahlzyklus und die klassische Saisonalität, die zeigen ab Mitte März eigentlich ganz klar aufwärts. Und dementsprechend wäre das dann sogar wieder interessant, mal die Longseite in Betracht zu ziehen.
0: Ja, und das geht natürlich damit einher, dass wir bei manchen Daten auch eine abkühlende Wirtschaft Jetzt sozusagen als Angstfaktor sehen. Ich habe von gestern noch mal die Daten von ADP mitgebracht, weil wir ja morgen, wenn die Börse geschlossen hat, den großen Arbeitsmarktreport sehen und da ist genauso wie bei den Scholz-Stellen-Ausschreibungen zu sehen, es gibt eine Abkühlung.
1: Genau, das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Deswegen kommt jetzt auch die Rezessionsängste wieder hoch. Man muss sagen, auf der anderen Seite ist das natürlich wieder positiv. Wir hatten in der Vergangenheit oft darüber gesprochen, dass natürlich ein starker Arbeitsmarkt zu Lohnsteigerungen führen wird und das könnte die Inflation auch wieder anheizen. Also, und ja, das würde wieder zu steigenden Zinsen führen. Also, das ist jetzt so eine Gemengenlage, die gar nicht so einfach ist. Dementsprechend vielleicht auch der Markt relativ unsicher. Die Bullen und Bären, die kämpfen eben, ja, wer am Ende siegt, das müssen wir mal abwarten. Aber man sieht schon, es gibt sehr, sehr viele Einflussfaktoren und man muss immer darauf achten, was der Markt momentan natürlich spielt von diesen ganzen Themen.
0: Genau, und da schauten wir auch gestern ähm, mit äh, erstaunten Augen darauf, dass sich Dow Jones und Nasdaq eben nicht jeden Tag gleich entwickeln. der Nasdaq kommt da mehr unter Druck. Da wurden ja auch viele Arbeitskräfte freigesetzt. Und wenn es für die jetzt keine Neueinstellung gibt, hm, wird auch rein menschlich, äh, denke ich, schwierig. Der 4. Creed sagt da gar nicht so viel aus. den USA, der ist im neutralen Bereich, bin mal gespannt, wie das für Deutschland aussieht. Den hat nämlich die ls Exchange hier auch noch einmal auf den DAX adaptiert. Und wo bleibt das stehen? Oh! fast schon in Gier. Ja 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 ja, sind alle so äh, euphorisch wegen Ostern oder weil der April statistisch so ein starker Monat ist, was denkst du?
1: Ja, wahrscheinlich, weil der April statistisch äh, ein guter Monat ist. Plus aber auch, wir müssen ja ein bisschen jetzt wieder äh, zurückschauen, dass wir eben neues Jahreshoch gesehen haben. Und tendenziell werden Marktteilnehmer natürlich dann bullig, wenn der Markt steigt und bekommen sehr, ähm, ja, oder sind sehr ängstlich, bekommen Angst, wenn der Markt zuvor gefallen ist. Von daher ist das nicht unbedingt verwunderlich. Aber für mich ist das ja ohnehin ein klarer Kontraindikator, also wenn die Marktteilnehmer gierig sind möchte ich eher einen Short-Einstieg suchen. Also das würde auch dafür sprechen, zumindest kurzfristig, dass wir nochmal den Rücksetzer Richtung 15.2 bis 15.2,50 kurzfristig sehen könnten.
0: Ja, das werden wir auf alle Fälle auch mit updaten. Und vielleicht ist es auch ein Grund, warum die Euphorie so groß ist, weil viele Unternehmen, die eher konservativ aufgestellt sind, auch ordentliche Gewinner wirtschaften. Da hast du uns zwei mitgebracht, die auch im Chart fast wie an der Leine nach oben gezogen werden. Der erste ist der Konsumgüterhersteller Beiersdorf. Ich habe mir extra nochmal die Hände eingekriegt.
1: Sehr gut, also hast du schon mal das Unternehmen unterstützt, das ist schon mal gut. Ja, und hier gab es eben Zahlen und das erste Quartal, das scheint wohl deutlich besser gelaufen zu sein, als man das bisher erwartet hat. Der Umsatz, der stieg in den drei Monaten laut Mitteilung organisch um 12,2 Prozent auf 2,482 Milliarden Euro. Das war besser, als das der Markt bisher erwartet hatte und das zeigt natürlich auch, und das ist eben das Positive, dass wohl Beiersdorf es schafft, die steigenden Kosten für Energie und Rohstoffe allgemein an die Kunden weiterzugeben. Das ist eben hier ein Riesenvorteil von diesem Unternehmen. Und dementsprechend hat sich da ja die Aktie auch sehr positiv entwickelt, ist daraufhin auf ein neues Allzeithoch gesprungen. Ja, für mich ist das natürlich auch jetzt ein klarer Longkandidat, wenn man sieht, Aktie auf Allzeithoch, es kommen positive Nachrichten. Ähm, ja, man geht davon aus, dass auch die Ziele in diesem Jahr eher oben angesiedelt äh, erreicht werden, und dementsprechend steigt die Aktie natürlich sehr schön an, würde aber allerdings hier ein bisschen abwarten, ob vielleicht nochmal ein kurzer Rücksetzer hier ähm, ja, aufkommen wird. Das würde ja auch mit, dem, mit der DAX-Analyse von eben ganz gut passen. Wenn die bayersdorf aktie eben dann nochmal etwas zurücksetzt, vielleicht so in Richtung 117 Euro, dann ist es interessant darauf zu achten, ob dort eben die Aktie wieder nach oben wegdreht, weil die 117 Euro, das war das Hoch, was wir da vorgesehen haben. Dementsprechend haben wir jetzt einen Ausbruch nach oben. Aber damit man eben nicht in so einen Fehlausbruch reinläuft, also heißt es für mich, warten, ob es eben einen positiven Pullback gibt an diese Marke von 117 Euro. Und dann würde ich mich auch auf der Long-Seite sogar positionieren, weil das ist natürlich ja ein wunderbares Szenario, positive Nachrichten, Aktie auf Allzeit hoch und dann kann natürlich nach oben hin richtig Druck nochmal aufkommen.
0: Und das sind eben dann auch Unternehmen, denen traut man gar nicht so viel Dynamik zu. Und am Ende bringen sie ein Umsatzwachstum von 20 Prozent nach oben. Und nein, seit 20 Jahren nicht so ein hohes Plus gehabt, aber ein zweistelliges Umsatzwachstum. Da muss man wirklich sagen, Chapeau. Und da gibt es noch ein anderes Unternehmen, was viele in den letzten Jahren eher stiefmütterlich betrachtet haben. Die Deutsche Telekom und die hatten Schlagzeilen gemacht in den USA.
1: Genau, und das ist natürlich jetzt auch wieder ein tolles Beispiel, um mal zu zeigen, dass es sich lohnt, auch immer wieder mal auf Aktien zu achten, die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden dann von vielen Privatanlegern, die es vielleicht noch aus der Vergangenheit kennen und eben auch entsprechend negative Erfahrungen gesammelt haben. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich glaube, es geht vielen so wie äh, wie mir dass man eben deutsche Telekom-Aktien damals mit dem Börsengang natürlich gekauft hat. Die Aktie zunächst super performt, dann aber massiv natürlich unter die Räder gekommen und lief jetzt über Jahre im Endeffekt zwischen 7 und 17 bis 18 Euro seitwärts. Irgendwann hat man natürlich die Aktie kaum noch beachtet, weil man natürlich erstens negative Erfahrungen aus der Vergangenheit hatte. Plus dieser Bodenbildungsprozess, der hat natürlich sehr, sehr lange angedauert. Also wie gesagt, einige Jahre sogar aber man darf natürlich nie vergessen, dass in der Zwischenzeit natürlich auch Dividenden gezahlt wurden. Und hier gab es jetzt eben auch positive Nachrichten auf der Hauptversammlung, dass es eben die Deutsche Telekom geschafft hat, die Mehrheit an der wichtigen US-Tochter Team Mobile zu übernehmen. Und das wurde sehr positiv aufgenommen von den Marktteilnehmern. Dementsprechend die Aktie schon seit längerer Zeit in einem klaren Aufwärtstrend. Und das schon jetzt seit Anfang 2020 und ja, sie steigt und steigt und steigt. Aber auch hier würde ich zunächst einmal darauf warten, ob die Aktie nochmal etwas zurücksetzt. Dann ist das für mich ebenfalls ein Non-Kandidat mit dem Ziel bei 27 Euro.
0: Das werden wir auf alle Fälle hier im Chartbild auch nochmal zeigen, wobei ich den ganz Langfrist-Chart nicht mitgebracht habe, aber auf dem Screen. Und tatsächlich ist das der höchste Kurs seit, jetzt muss ich zurückgehen, dem Januar 2002. Oh.
1: Ja, also ist schon etwas her, dass wir auf diesen Niveaus waren. Und äh, ja, man sieht aber, es kann auf einmal ganz schnell gehen, dass auch eine Aktie mal wieder empor kommt und dann eben entsprechend auch stärker ansteigt und das ist natürlich immer wieder das Zeichen, über das ich oft spreche, jetzt nicht nur was Aktien betrifft, sondern auch Rohstoffe, dass es interessant ist, wenn niemand mehr auf gewissen, was ist niemand, ist ja nicht so, dass jetzt Telekom die Aktie uninteressant war, aber natürlich weniger Beachtung findet, das haben wir auch gesehen, letztes Jahr bei Gold und bei Silber teilweise, wenn wenige Personen darüber sprechen, auf einmal kommt eben ein Zug rein, Gold zum Beispiel ja auch relativ stark angestiegen und dann springen auf einmal wieder sehr viele Marktteilnehmer auf auf diesen Basiswert auf und es kommt eben zu einem relativ starken Aufwärtstrend. Und das ist eben das, was man immer wieder sieht bei Aktien, bei Rohstoffen, bei Währungen und so weiter. Also bei der Telekom natürlich ein paar Beispiele.
0: Genau. Ja, und bei der Telekom vielleicht noch ein Fakt dazu. Die Beteiligung an T-Mobile US ist jetzt fast so viel wert, wie der ganze Telekom-Konzern im DAX bepreist ist. Nicht, dass Sie sich auch überlegen, wie Linde aus dem DAX rauszugehen. <lacht>
1: Ja, es wäre schade, wenn das natürlich passieren würde, aber man sieht schon natürlich, wie die Entwicklung bei vielen äh, Unternehmen natürlich ist. Ja.
0: Genau. Was bei den beiden Unternehmen gar nicht so wichtig ist, ist der Ölpreis, ähm, nämlich ähm, der ist für die Industrie eher wichtig und der hat durch die OPEC-Sitzung ganz überraschenderweise auch nochmal Anfang der Woche einen Impuls bekommen, aber es war auch nur so, ein, so eine Eintagesfliege, oder? Der scheint sich in der Seitwärtszone, die wir hier uns anschauen, sehr wohl zu fühlen.
1: Ja, das schon, aber er hat zumindest mal deutlicher zugelegt. Und er hatte ja schon hier ähm, auf dem... Kanal von LS Exchange hatte die ja schon die Tage darüber gesprochen. Nichtsdestotrotz wollte ich den Wert gerne nochmal aufgreifen. Es gab ja die Förderdrosselung der OPEC Plus Staaten und dementsprechend konnte zumindest dieser Abwärtstrend, den wir davor die Tage gesehen haben, bei WTI gestoppt werden. Was hier für mich sehr relevant ist, das sind eben wieder die verschiedenen Vorfilter, die ich nutze. Und das sage ich ja immer wieder, ich nutze verschiedene Vorfilter, die mir zunächst anzeigen sollen, möglichst objektiv ob ein Markt für die Long- oder die Short-Seite interessant ist. Und da hat man nämlich gesehen, dass zum einen die Saisonalität positiv ist für den Ölpreis bis in den September sogar. Der April, der ist sogar ein sehr starker Monat. Also das hat schon dafür gesprochen, dass man sich auf die Long-Seite stellen sollte. Dann aber auch das Sentiment, also die Marktstimmung durch den fallenden Ölpreis war sehr negativ. Das als Kontraindikator war auch ein Long-Einstiegssignal. Und ganz interessant, die Commercials, und das sind eben die großen Marktteilnehmer in diesem Markt, das sind die großen Produzenten und die großen Abnehmer. Die hatten zuletzt mit dieser Abwärtsbewegung ihre Netto-Short-Position massiv abgebaut. Und das war eben für mich auch ein Long-Einstieg. Und dann kamen noch diese Nachrichten dazu. Das hat natürlich dazu geführt, dass eben der Rohölpreis deutlicher angezogen ist. Wir sind jetzt aber an einen Widerstand gelaufen bei 81 bis 82 US-Dollar etwa. Bei Ausbruch darüber wären meine Ziele auf der Oberseite 85, dann später 90 und 94 US-Dollar. Ich habe es aber zumindest so gemacht, dass ich gestern long position zunächst einmal geschlossen habe, warte jetzt auf einen kleinen Rücklauf, vielleicht in den Bereich 76 bis 77 US-Dollar und werde mich dann wieder auf die Long-Seite stellen.
0: Ja und Mal schauen, was man heute auch noch sonst an den Märkten erwarten kann. Am letzten Handelstag gibt es zumindest noch eine Indikation Richtung Arbeitsmarkt. 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung kommen aus den USA und den ähm, Challenger-Report der Arbeitsplatzabbau, der aber aufs ganze Jahr quasi zurückdatiert, also der dürfte nicht so gewichtig sein. Ja, dann noch die Erdgaslagerbestände aus den USA und dann ist dort auch quasi Osterfest und morgen, wie gesagt, kein Handel, hatten wir gestern auch schon hier vermerkt, an der LS Exchange auch nicht, an der deutschen Börse auch nicht und die US Futures, die handeln noch ganze 45 Minuten nach der Veröffentlichung, also zur regulären Wall-Street-Eröffnung, sind auch die Futures dann ausgeschaltet, wer wirklich handeln möchte, der bleibt nur, dem bleibt nur noch ein bisschen Porex und vielleicht der Bitcoin, der handelt ja 24-7, wäre ja auch noch mal eine Idee, oder Ingmar?
1: Ja, wenn man keine Ruhe haben kann jetzt über die Ostertage, dann ist das natürlich eine Alternative, um dort zumindest irgendwas zu machen, das ja, stimmt.
0: Genau. Wir schauen mal, ob wir zu den Quartalszahlen, die heute Abend nachbörslich kommen, noch ein kleines Update hier im Kanal reinbringen. Ansonsten gibt es das nächste Interview dann am Dienstag und übers Wochenende ein paar kleine Informationen auf den Social-Media-Kanälen natürlich auch. Ganz lieben Dank an dich, Ingmar Königshofen. Dann wünsche ich tatsächlich schönes Vergleiten und äh, schöne Osterfeiertag.
1: Wünsche ich dir und natürlich allen, die hier zugeschaut, zugehört haben, auch frohe Ostertage. Genießt vielleicht auch mal die Ruhe. Es muss ja nicht immer gehandelt werden. Also vielleicht Bitcoin und Co. mal beiseite lassen. Die Ruhe genießen und dann kann man nächste Woche wieder munter durchstarten. In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Woche, auf das nächste Interview. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Ciao.